1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 24 Maret 2021. Bersama saya, Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya, atasi konflik pangan pemerintah didesak bentuk badan pangan nasional. DPR tetapkan 33 daftar RUU prioritas. Puluhan api di Nusa Kambangan positif COVID-19. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional PPN, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bapenas mendorong agar Badan Pangan Nasional segera dibentuk. Direktur Pangan dan Pertanian Bapenas, Anang Nugroho, mengatakan saat ini pembahasan akhir tentang dilakukan Bapenas bersama Kementerian BUMN dan Bulog terkait posisi lembaga tersebut. Nantinya BPN diharapkan mengatur formulasi kebijakan pangan termasuk beras di dalamnya.
0: Kita ketahui juga bahwa saat sekarang ini pembentuk kebijakan itu ada 8 atau institusi yang menurut teman ini kemarin-kemarin itu dikoordinasikan ke- oleh ke- penyelenggaraan. Saya pikir teman ke- ini koordinasi ini perlu untuk ditemankan dalam perspektif itu teman ini terkoordinasi. Jadi sesuai teman-teman ke- undang di situ memang dimintakan ada teman-teman
1: Direktur Pangan dan Pertanian Bapenas Anang Nugroho mengatakan, badan pangan nasional diproyeksikan dapat mengontrol saat terjadi perubahan kebijakan terkait pangan, utamanya beras. Menurutnya diperlukan kebijakan yang tepat antara penyerapan hingga pengeluaran daripada stok beras nasional. Dia berharap dengan adanya badan pangan nasional dapat menjadi transformasi baru pengelolaan pangan yang efektif dan efisien. Hal yang sama disampaikan Perumbulok. Sekretaris Perusahaan Bulog Awaludin Iqbal menyebut dorongan pembentukan Badan Pangan sudah disampaikan secara langsung oleh Direktur Utama Bulog Budi Waseso di rapat Badan Legislasi DPR pekan lalu. Menurutnya wewenang pembentukan BPN sepenuhnya ada pada pemerintah.
0: Kita akan perlu melihat dulu, sebetulnya yang yang diberikan aman terhadap undang-undang itu kan siapa kan seperti itu mas. Jadi Posisi Bulog ini kan tidak dalam posisi untuk menentukan. Bulog itu kan operator. Sampai posisi sekarang ini kan kita menjadi operator kan, bukan regulator. Dalam konteks BPN itu kan kebijakan itu kan semuanya di pemerintah dan kemarin juga sudah dibahas di balik dan sudah dijelaskan semua oleh Pak Pak Dirut Pak Buat.
1: Itu tadi Sekretaris Perusahaan Bulog Awaludin Iqbal. Sebelumnya Dirut Perum Bulog Budi Waseso mengatakan pembentukan BPN dimungkinkan sebagai pengambil kebijakan atau regulator. Menurut Buas, Bulog bisa bergerak cepat melaksanakan kebijakan tanpa harus menunggu kesepakatan dari beberapa kementerian atau lembaga di bawah Koordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian. Dorongan juga datang dari Badan Legislasi DPR RI. Wakil Ketua Balek DPR RI Ibnu Multazam meminta pemerintah segera membentuk Badan Pangan Nasional untuk mengatur tata kelola pangan nasional. Kata dia, DPR telah memanggil kementerian atau lembaga terkait untuk mendorong lembaga pangan ini segera dibentuk.
0: Kesepakatannya adalah untuk segera dikoordinasikan lintas kementerian. Ini kok belum ada perkembangan yang bagus. Ini apa di dalamnya? Apa ekosektoral yang menyebabkan ini? Tolong dong kalau ekosektoral ya segera diselesaikan. Ini ngurus negara, ngurus pangan. Ini itu kan sangat strategis di dalam apalagi sekarang masa pandemi itu pangan sangat strategis di dalam kepentingan semua bangsa
1: termasuk Indonesia. Ibnu Multazam yang juga anggota Komisi Bidang Pertanian di DPR itu mengatakan pentingnya pembentukan badan pangan lantaran dalam Undang-Undang Tentang Pangan disebutkan badan pangan sebagai regulator yang mengatur lintas kementerian yang memproduksi pangan, mengimpor atau mengekspor pangan. Menurutnya keberadaan badan pangan nasional juga akan menentukan neraca pangan yang tepat, sehingga kata dia ketika pemerintah menentukan kebijakan impor pangan dapat memperhatikan kondisi produksi pangan di tingkat petani. Akar pertanian sekaligus guru Besar Institut Pertanian Bogor IPB, Dwi Andreas Santosa, mengatakan, badan pangan nasional perlu segera dibentuk untuk mengatasi carut-marut kebijakan pangan di Indonesia. Andreas mengatakan, badan pangan nasional akan berada langsung di bawah Presiden dengan kewenangan yang cukup besar. Ia menduga lamanya pembentukan ini karena banyak kewenangan dari beberapa kementerian yang akan terpangkas.
0: Ini kan terkait dengan impor tangan, ini nilainya kan luar biasa besar, kan? Dan daya tarik, menarik kepentingan di sana kan sangat besar. Misalnya dalam penetapan kuota, bahkan dalam pendistribusian barang impor tersebut di Indonesia, ini kan sangat besar dalam arti kepentingan-kepentingan yang ada di sana. Ya, saya tidak mau menduga-duga apakah karena uh, terpangkasnya beberapa kewenangan kementerian ini yang menyebabkan badan otoritas pangan sampai sekarang belum terbentuk atau ada alasan lain.
1: Dwi Andreas Santosa menambahkan pembentukan BPN seharusnya sudah terrealisasi pada tahun 2015 lalu. Pembentukan badan otoritas pangan dilakukan menyusun kebijakan di, di bidang pangan sehingga strategi pangan dilakukan secara terpusat, terukur, dan untuk menghindari ego sektoral. Kementerian Keuangan minta daerah percepat verifikasi data insentif tenaga kesehatan Informasinya akan hadir usai ceda. Tetaplah di bulletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curiosma. Enjoy.
1: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Juri bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Alisa Smito menyebut, secara nasional penambahan kasus positif mingguan per tanggal 23 Maret 2021 mengalami kenaikan untuk pertama kalinya, setelah empat minggu berturut-turut turun. Kata dia, tiga provinsi di Pulau Jawa masih menjadi penyumbang kasus terbanyak di minggu ini, yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, serta dua provinsi di luar Jawa, yaitu Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Tengah. Wiku mengatakan penambahan angka kematian di minggu ini juga mengalami peningkatan yang lebih besar dibanding minggu lalu. Kenaikan ini didapat dari lima provinsi dengan kasus kematian baru tertinggi, yaitu Jawa Timur, Banten, Lampung, Sulawesi Tengah, dan Jambi. Kementerian Keuangan meminta agar pemerintah daerah mempercepat proses verifikasi pencairan dana insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani pandemi COVID-19. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Astra Primanto Bakti mengatakan sejauh ini pusat sudah mentransfer 4,2 triliun rupiah dana insentif. Dari jumlah itu sebanyak 3,2 triliun rupiah sudah disalurkan ke tenaga kesehatan. Sedangkan satu triliun rupiah masih mengendap di kas daerah.
3: Ada
0: satu triliun masih yang mengendap di dalam rekening daerah. Untuk itu kami juga telah melakukan konsolidasi bersama dengan Kemendagri dan juga eh, Kemenses, Kemenkes, Kemenkes eh, terkait dengan hal tersebut. Misalnya, kami telah mengeluarkan surat ya bersama Kemendagri dan juga Kemenkes yang isinya adalah bagaimana daerah agar dapat mempercepat dan juga melakukan koordinasi lebih baik dalam hal verifikasi antara dinas kesehatan dengan rumah sakit.
1: Kementerian Keuangan juga menyiapkan anggaran untuk tunggakan pembayaran insentif tenaga kesehatan di rumah sakit yang dikelola langsung di bawah Kementerian Kesehatan. Menurut Direktur Jenderal Keuangan Negara, Isa Rahmatarwata, saat ini anggaran untuk membayar tunggakan insentif sebesar 14 triliun, rupiah, anggaran masih diverifikasi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. DPR RI resmi mengesahkan 33 rancangan atau revisi Undang-Undang RUU yang masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2021. Pengesahan diambil melalui rapat paripurna DPR pada selasa 23 Maret 2021 yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad.
0: Marilah kita bersama-sama untuk mengambil keputusan dalam sidang paripurna ini untuk kemudian kita Dapat menyetujui laporan Ketua Badan Legislasi DPR RI mengenai penetapan prolegnas RUU prioritas tahun 2021? Dan apakah dapat kita setujui?
1: Ketua Badan Legislasi DPR RI Supratman Andi Aktas mengatakan, beberapa parameter digunakan dalam menentukan daftar RUU yang masuk prolegnas tahun ini. Beberapa RUU yang masuk dalam prolegnas diantaranya RUU tentang penyiaran, minuman beralkohol, pengawasan obat dan makanan, perlindungan pekerja rumah tangga, penghapusan kekerasan sesual, dan perlindungan data pribadi. Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR atau Kepala Badan Pertahanan Nasional BPN Sofian Jalil mengatakan penundaan sertifikat elektronik merupakan kesepakatan bersama dengan DPR. Kata dia kebijakan ini masih uji coba. Ia mengatakan pelaksanaan peraturan menteri terkait penerapan sertifikat elektronik perlu mendapat persetujuan dari BSSN dan Kominfo.
0: Tentang sertifikat elektronik ini, sebenarnya kami tidak ada, tidak akan menerapkan sertifikat elektronik hari ini tidak. Kita cuma ingin menguji coba, karena bagaimanapun sudah oleh itu kita harus menuju ke Kami menganggap bahwa ke depan ini kita harus mencoba sertifikat elektronik. Oleh sebab itu belum pernah datang ke BP, ke, AT, ke Komisi 2 untuk minta anggaran. Karena kita harus bicara dulu di internal kita bagaimana kita tes.
1: Itu tadi Menteri Agraria dan Tata Ruang ATR atau Kepala Badan Pertahanan Nasional BPN Sofyan Jalil. Sebelumnya Komisi 2 DPR RI dengan Menteri ATR Kepala BPN Sofyan Jalil sepakat untuk menunda pemberlakuan sertifikat elektronik. Hal itu menyusul masih ada pasal yang disalahartikan oleh banyak pihak. Aturan ini sendiri sudah diundangkan pada Januari 2021 yang tertuang dalam peraturan menteri ATR atau kepala BPN tentang sertifikat elektronik. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang sebesar 3 miliar rupiah dari direktur utama PT Garda Nusantara Syami Dusman. Syami diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka mantan menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Lembaga Antirasuah menduga uang tersebut terkait dengan kasus dugaan korupsi penetapan izin ekspor benih lobster benur di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam penanganan kasus ini, KPK telah menyita total aset lebih dari Rp89 miliar. Rupiah. Aset itu sendiri dari barang mewah, barang elektronik, kendaraan, uang tunai, perhiasan, sepeda, hingga rumah dan vila. Kita beralih ke informasi ekonomi. Sejumlah lembaga ekonomi dunia merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini tumbuh di atas 4 persen. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan kondisi ini sejalan dengan proyeksi dari Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD yang mencapai hampir 5 persen.
3: Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di IMF yang direvisi ke atas, yaitu pada 4,8 persen untuk tahun 2021. OECD juga nanti saya sampaikan adanya revisi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 49.
1: Sri Mulyani mengatakan IMF mencatat fundamental Indonesia masih kuat serta kebijakan makroekonomi turut memberikan kontribusi pada ketahanan ekonomi. Namun demikian, Indonesia perlu menjaga dan mencermati beberapa risiko di antaranya persepsi pasar, kebutuhan pembiayaan eksternal, komposisi utang dalam valuta asing, serta kepemilikan asing pada surat berharga negara atau SBN. Kita ke mancanegara, aparat Malaysia menangkap lima nelayan Indonesia karena dituduh melanggar batas zona penangkapan ikan Senin kemarin. Direktur Maritim Penang, Kapten Abdul Razak Muhammad mengatakan, para nelayan itu ditahan setelah kapal penangkap ikan mereka terdeteksi oleh kapal patroli KM Burau selama operasi rutin berlangsung. Kapal itu ditemukan tengah memancing di sebelah barat Pulau Kendi sekitar pukul 5 sore. Kapten Abdul Rozak mengatakan para tersangka ditahan lantaran melanggar batas perairan Malaysia. Menurut dia, pelanggaran aturan tersebut akan dikenai denda maksimum sekitar 20 miliar rupiah untuk nakoda dan 170-an juta rupiah untuk setiap anggota awak. Tak hanya itu, ada ancaman hukuman penjara antara 6 bulan dan 1 tahun setelah difonis bersalah. Kita beralih ke informasi olahraga. Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI, membuka peluang adanya penonton pada pekan olahraga nasional PON Papua 2 Oktober mendatang. Kedati demikian jumlah penonton akan dibatasi dengan ketat sesuai protokol kesehatan saat pandemi COVID-19. Dikutip dari situs resmi KONI, Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman mengatakan, opsi adanya penonton saat PON tergantung dari perkembangan COVID-19 di Indonesia, serta arahan dari Satuan Tugas COVID-19. Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman juga menambahkan, hingga saat ini persiapan PON hampir rampung. Hanya tinggal menyiapkan tiga venue untuk sepatu roda, dayung, dan panahan. Terkait akomodasi, transportasi, dan konsumsi selama di Papua, semua biaya akan ditanggung PB PON. Liputan khas KBR bertajuk Anak Muda Tegas Tolak Ektrimisme Kekerasan Bermotif Agama akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
2: You are listening to Kabe Enterprise podcast for Curisma. Enjoy.
3: Commercial break.
2: Transfer ke sini udah. Bayar ini juga
0: udah. Ke gue udah.
2: Allah, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat. Persis kayak tabungan gue.
0: <laughs> Betul banget. Harus mateng ngelola keuangan.
2: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. Apa gitu yang cocok
0: dan menguntungkan? Hmm, coba dengerin uang bicara deh. Gua belakangan lagi dengerin podcast itu di Kabar Prime.
3: Saksadana yang tadinya 500 juta, udah turun dari 1,5 juta sekarang 10.000. Sampe kita ngopi mahalan mana.
0: Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu, oh ada keputusan ini berarti implikasinya apa. Orang mungkin perluas literasi kamu lewat podcast Uang Bicara.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. International NGO Forum on Indonesian Development atau INFID mengungkapkan ada bahwa kebanyakan anak muda tegas menolak ekstremisme kekerasan yang berbasis keagamaan. Tapi temuan menunjukkan mereka rentan bersikap intoleran. Artinya, masih ada pekerjaan rumah yang perlu dilakukan untuk menumbuhkan sikap toleran pada generasi muda. Simak laporan KBR yang disusun jurnalis Siti Sadida Hafsyah. International NGO Forum on Indonesian Development, (Infit) menemukan
2: bahwa anak-anak muda usia 18 hingga 30 tahun cenderung menolak sikap ekstremisme dan kekerasan berbasis keagamaan. Peneliti Infit yang juga dosen UIN Sunan Ampel Surabaya, Ahmad Zainul Hamdi menjelaskan, hal itu diketahui dari hasil survei mengenai persepsi dan sikap anak muda terhadap intoleransi dan ekstremisme. Survei dilakukan pada November hingga Desember 2020 terhadap 1.200 anak muda di 6 kota, yaitu Surabaya, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, dan Pontianak.
0: Secara umum, anak-anak muda menolak secara tegas terhadap berbagai tindakan kekerasan bermotif agama. Bagi mereka, tindakan kekerasan tidak mencerminkan ajaran agama, pelaku tindakan kekerasan bermotif agama, Disebabkan karena pemahaman keagamaan pelaku yang tidak mendalam.
2: Dari serangkaian pertanyaan soal kekerasan bermotif agama, khususnya terorisme, seperti pandangan terhadap serangkaian bom di Indonesia maupun serangan ISIS, mayoritas anak muda menyatakan tidak setuju dengan apa yang dilakukan para teroris. Begitupun dengan serangan bom terhadap gereja, 78 persen menyatakan tidak setuju. Sayangnya, temuan lain dari penelitian itu menunjukkan anak muda belum terlalu tegas menghindari sikap intoleransi, tidak seperti ketika menolak kekerasan berbasis keagamaan.
0: Sekalipun tidak setuju terhadap beberapa narasi intoleran Namun tingkat persetujuannya juga tergolong tinggi Misalkan menganggap bahwa di luar Islam adalah golongan kafir Itu sampai 37,5 persen Tidak mengucapkan selamat hari raya keagamaan pada selain non-muslim Itu sampai 34,6 Cenderung tidak mau berteman dengan orang non-muslim Itu juga seperti itu Bahkan persetujuan terhadap pelarangan Syia dan Ahmadiyah Mencapai angka 42,5 persen Temuan ini mengindikasikan sangat kuat bahwa sementara anak-anak muda memiliki penolakan yang tegas terhadap aksi kekerasan bermotif agama, namun mereka sangat rentan untuk menjadi intoleran.
2: Menanggapi hasil survei, Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional atau LEMHANAS RI, Nini Rahayu menilai, sikap anak muda yang menolak kekerasan bermotif agama dan intoleransi merupakan respon positif dari SKB tiga menteri tentang penggunaan seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah. Meskipun begitu, kata dia, Sikap toleransi masih harus terus ditumbuhkan di kalangan anak muda.
3: Catatan saya bahwa hasil surfu ini sangat penting menjadi penguat berbagai kebijakan yang saat ini masih dianggap kontroversial begitu ya. Dan tentu saja kita titipkan selain orang tua adalah sekolah untuk membangun pengetahuan, membangun persepsi, membangun sikap generasi muda kita untuk lebih toleran dan jauh dari ekstremisme kekerasan.
2: Nini mengatakan, kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk mengembangkan persepsi dan sikap toleran pada generasi muda.
3: Pemerintah harus mengajak semua pihak komunitas yang sekarang ini jumlahnya sebagai sebuah gerakan dari individu dengan komunitas itu sangat progresif dan sangat banyak. Maka dialah yang harus menjadi link-link untuk membunyikan si SKP Tiga Menteri ini. Karena walaupun tidak besar, hasil survei ini masih menunjukkan ada celah. Dari hasil temuan ini juga menunjukkan bahwa peran media sosial, Facebook, Instagram, atau lainnya bisa mengubah. Soal persepsi dan soal sikap generasi muda kita, termasuk kawan-kawan media ya, komunitas kawan-kawan media. Sekjen aliansi jurnalis independen
2: Aji Indonesia, Ika Ningtia turut mengamini kontribusi media dalam menekan sikap intoleransi di kalangan anak muda.
3: Hasil survei IPIC ini menjadi semacam pemantik lah ya Untuk kita semua termasuk kami yang sebagai representasi dari media juga Karena media dan jurnalis memiliki tanggung jawab yang besar begitu ya Untuk uh, bagaimana kita menulis soal agama gitu ya Karena jangan sampai karya jurnalistik yang dihasilkan oleh jurnalis Dan dipublikasikan oleh media justru memperparah gitu ya Nah ini juga menjadi catatan penting nah, kawan-kawan Semoga kedepannya nanti kita bisa lebih banyak Banyak berkolaborasi begitu ya, karena tentunya kita di sini sudah memiliki peran masing-masing dan saya kira ketika kita bisa memaksimalkan peran kita masing-masing dengan cara kolaborasi itu semoga apa yang menjadi harapan kita semua bisa terwujud.
2: Laporan khas KBR ini disusun Siti Sadida.
1: Saya Aika Renata. Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR. You are listening to Kabe at Pride podcast for curious minds. Enjoy. Kepala Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, Arzayi Rahman mengatakan, saat ini lembaganya mewajibkan pedagang yang ingin memperpanjang sewa kios atau lapak di pasar tradisional menyertakan sertifikat vaksin. Kebijakan ini untuk mendukung pelaksanaan vaksinasi bagi seluruh masyarakat.
0: Bahwasanya suntik vaksin ini merupakan suatu kewajiban. Mereka di dalam perpanjangan petak ya, maupun hal-hal lain, kami akan persyaratkan sertifikat vaksin ini. Jadi kami mengimbol kepada seluruh pedagang bahwasanya di vaksin ini tidak ada dampak yang negatif ya.
1: Arzadi Rahman menambahkan ada sekitar 700-an pedagang di pasar tradisional di Kelandasan dan Pandansari yang telah divaksin COVID-19 hingga suntikan dosis kedua. Kata dia jika vaksin mencukupi rencananya pedagang pasar tradisional rapak Sembingan pasar baru akan divaksin. Pasalnya dia menilai pedagang pasar rawan tertular COVID-19 karena setiap hari melayani ribuan masyarakat, sehingga vaksin menjadi kewajiban selain tetap mematuhi protokol kesehatan. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritakbr, berita KBR, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.